0: Queria muito no regresso a casa passar por Auschwitz, mas já não conseguiu. Para trás ficaram dias com lágrimas que não se puderam chorar para aguentar forte no terreno. Entrou de autocarro em Lviv, mais tarde seguiria de comboio de noite para Kiev, um comboio com as luzes apagadas. De Kiev no regresso, uma viagem de carro já com poucas garantias, a não ser o coração dividido entre a vontade de ficar ali solidário vigilante na guerra e a urgência de abraçar a família. Em 1992, inscreveu-se num estágio profissional com o jornalismo como primeira opção. A mãe perguntou-lhe por que não informático. E eu pergunto onde é que ele punha tanto coração. Gosta muito de ser repórter. Cola-se aos lugares, mas sobretudo às pessoas. Embrulha a emoção nas palavras que escolhe, que são também imagens. Acredito que prefere terrenos difíceis com tudo o que isso implica. Os migrantes em Calé os atentados em Istambul, os mutins em Londres, os que escaparam à Venezuela e chegaram ao Brasil. Gente em fuga. Agora a guerra. Como é que na nossa memória vivemos com tantos desfechos tristes? Conhecemos-nos há muitos anos, digo com um orgulho especial que ele continua a ser o mesmo, discreto, emotivo, voluntarioso, humano. O repórter Pedro Miguel Costa hoje não fala com ela. Foram 10 anos na TSF, são 14 anos na SIC, chegou há dias da Ucrânia. Olá, Pedro.
1: Olá, Inês.
0: Não há tempo ainda que chegue para apaziguar a memória, até porque a guerra continua e pode estar para durar. Como é que te sentes nesta altura?
1: Olha, para já, bastante emocionado por estar a ouvir uma descrição que tantos já te agradeceram, eu faço o mesmo, e estar aqui contigo, que já te disse várias vezes que os podcasts mudaram a minha vida e ouço-te há tanto tempo, estar aqui é um momento alto na minha carreira, não sei se há muitos momentos assim, há por vezes histórias que nos uh, colocam na catapulta e, e, e esta a Ucrânia foi uma delas e é provavelmente um, um, mais um momento que eu tenho a sorte de ter em destaque na, na minha carreira. Como me sinto agora mais tranquilo, os primeiros dias depois do regresso ainda foram uh, lá, uh, como dizia há pouco a... Uh, Acho que uma das, um dos desgastes maiores num cenário destes é uh, o acompanhar sistemático da de informação desde que tu acordas até que te deitas e mesmo quando te vais deitar já te deitas já mesmo no limite e ainda estás a ler o mais a ver o mais um tweet a ver mais uma informação que acaba de chegar
0: é uma espécie de tic tac continuo não é, é está, está lá na tua cabeça sempre é,
1: sempre sempre, sempre. acho que demorei pai duas duas ou três noites em Lisboa até até me acalmar até libertar-me disso apesar de obviamente continuar a seguir a informação mas não daquela forma sistemática qual é que era a desvantagem é o, o desgaste o desgaste é, é, é bastante, é profundo. A vantagem é que a qualquer momento eu pedi, poderia pedir um direto, seja para as para generalistas, seja para as notícias, eu estava preparado. Essa era a grande vantagem.
0: Porquê é que querias ter passado por Auschwitz? Ah, por
1: acaso, ah, tive pena, mas ah, há de ser no futuro. A Auschwitz, por aquilo que representa, estar ali, ah, estar ali tão perto e não, e não ir lá, para mim era foi difícil, mas uh, por uma questão de logística, tínhamos viagens marcadas para Lisboa, conseguimos uma viagem, eu estava com um colega meu que precisava de vir e então abdiquei de ir a Auschwitz por isso mesmo. Por aquilo que representa, por, por aquilo que vimos na Ucrânia, por por, e, pelo, por...
0: por tudo aquilo que não devemos esquecer.
1: É, e por aquilo em que o nosso mundo se transforma de um dia para o outro pela vontade de um só. E... e e eu acho que, na minha vida, o melhor que, que a profissão me tem dado é, essa, é essas realidades todas, aquilo que eu vou acumulando como uma cebola em cascas, não é? E a Auschwitz, e, e, e aproveitar estar ali perto para, para colocar mais uma, uma, uma dessas cascas, não é? Para perceber, ver com, com os meus próprios olhos aquilo que foi, uh, porque... É sempre melhor ver com os nossos olhos aquilo que acontece, aquilo que, aquilo que aconteceu. Até,
0: até para depois contar com a nossa voz. Tens uhum. 48 anos, uma família, tinhas os teus filhos à espera. Uhum. Um, Parte-se para um cenário de guerra com essa noção de que não somos, estamos sozinhos?
1: Sim, é difícil lidar com isso quando se tem filhos pequenos. Eu já estive noutro cenário de guerra, no Afeganistão, em 2001, e nessa altura eu acho que arrisquei fisicamente muito mais do que na Ucrânia. Na Ucrânia aquilo que pode acontecer é dos estás em Kiev, sabes que no centro de Kiev não há russos, eles estão nas imediações da cidade. Se, uh, se fores fazer reportagem na, na direção deles, sabes que corres riscos de os encontrar e não sabes quais são as suas ordens. Sabemos que já faleceram alguns colegas uh, jornalistas uh, nos arredores de Kiev. e Ou seja, sabes que pode acontecer. Uh, estando no centro, sabes que pode haver um disparo de artilharia, como tem acontecido e atingido vários uh, vários prédios, uh, habitação onde moram civis nós fizemos reportagem com alguns, sabes que isso pode acontecer, um, ou seja, há uma proximidade, mas também há, uma, um, há um esquecimento, eu, eu acho que eu não sou um herói, nem, nem ou seja, o que me motiva mais é a profissão em si, não é, eu quero voltar para a minha família, eu quero voltar para os meus filhos, não é? eu perguntava ao meu filho, que fez anos no passado, de sábado, e, e, e ele dizia-me, sábado agora é dia 19, o dia do pai. O dia do pai. Dia do pai. Uh, e ele, eu perguntava-lhe, filho, tens saudades? Uh, aguentas as saudades? E ele dizia-me, eu tento. E essas, e essas pequenas uh, informações ou sinais que eles vão dando mexem connosco. Mas é natural, eu passo por isso, como passam outros. Eu, e, e, quando, quando estive no Afeganistão, eu não tinha filhos, ou seja, uh, a percepção era completamente diferente. Aqui, aqui na Ucrânia tem mais a ver com a tua percepção do medo. Uh, o medo existe quando, para mim, quando estás em Kiev, tu, ao chegares a Kiev, ouves o, 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 aquilo que acontecia em Lviv, uma cidade relativamente tranquila, onde ouvias as sirenas de quando em vez, se estavas ali na praça, havia há, há vários abrigos ali perto... Quando as, as sirenes tocavam, nós, eu e o meu grande companheiro de viagem, o Adacir Júnior, mais que um repórter de imagem, ou um grande amigo... Nós estávamos os dois juntos e dirigíamos para, para esses abrigos. Um... O Lviv
0: será uma espécie de Coimbra, se olharmos para a escala portuguesa. É tão
1: bonito, Lviv. o centro histórico de Lviv é tão bonito. Sim, sim. Pensando que Kiev é a Lisboa, certo, não é? Certo, certo, sim, certo. será sim, uma cidade um... universitária. E, ou seja, e, e depois o medo existe quando tu tomas a, a decisão de avançar. Eu, eu, eu disse ao, ao Adacir algumas vezes: eu não quero ir para Kiev. Nós estávamos há duas semanas em Lviv, estávamos na nossa zona de conforto, estamos aqui confortáveis. E eu dizia. Confortáveis
0: já a haver muito desconforto, não é?
1: A haver o desconforto, certo, mas estamos a falar na percepção do risco. Mas eu depois percebi, a TVI tinha ido, os JNs lá, lá estava, havia uma. cá dentro, aquela guerra interna, não é? Não faz sentido. Eu, nós temos que levar a SIC até lá. Nós temos. Havia essa. Não é que a direção alguma vez nos tivesse imposto. Nunca recebi. Aliás, tenho mensagens do Ricardo Costa precisamente a dizer o contrário. Cuidado com os voluntarismos. Era o que ele nos dizia. Mas eu sabia que, obviamente, para a estação seria bom nós estarmos em Kiev. E, e assim que tomámos a decisão. Eu percebi que, se não avançasse, era muito mais duro cá dentro do que ficar em Lviv ficar na zona de conforto, era muito mais duro. E então, houve uma altura em que o Odacir decidimos, não, temos que ir. Programámos a viagem de comboio, que era a forma mais correta, mais, entre aspas, segura. De chegar a Kiev
0: de noite. de noite E com as
1: luzes apagadas Com as luzes apagadas Eles fazem questão de, de, de todas as cortinas São fechadas uh, na, nas composições Para não para, não haver risco Para não haver risco para para minimizar se, é que, se o comboio for um alvo Os russos se o quiserem Facilmente o atingem Mas pronto Uh, então nós uh, ficamos os dois uh, com menos de 4 graus no, na, na estação de comboio, comprámos os bilhetes. Aliás, não comprámos os bilhetes, eu enganei-me. Eu achava que nós não precisávamos de bilhetes para aquele comboio, porque tinha ouvido outras histórias de outros colegas que entraram no comboio e seguiam. Depois percebi que havia pessoas a, a mostrar os bilhetes. E então, com a ajuda da nossa tradutora, consegui comprar uns bilhetes uh, para umas para aqueles vagões onde tem as camas, então fizemos essa viagem nesses vagões, tivemos que esperar duas horas pelo comboio, mas tudo muito organizado, os comboios ucranianos sempre a, a trabalhar muito bem, e, uh, viagens em direção a Odessa, tivemos que esperar ali um pouco, cerca de, cerca de duas horas com menos 4 graus, essa foi a parte mais difícil, mas as ah, tantas tu estás a ver ali pessoas com crianças à tua volta, com nas mesmas temperaturas, às 10 da noite, 11 da noite, menos 4 graus. Toma queixar, não toma queixar. Esqueces queixa, que te tu Não, não. Ah, há coisas aguento, muito mais importante sim. 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 E essa foi, foi a imagem sempre das crianças, desde que entramos
0: Pedro, há nesta guerra, como noutras na Síria, como podemos assistir, um, como indo mais atrás, podemos ousar falar uh, do genocídio cometido no Ruanda, ou seja, há uma há uma crueldade uh, muitas vezes aleatória, gratuita, uh, como alguém dizia nos últimos dias, as guerras também têm regras uh, e esta não está, não, também não está a ter, não é? Terão regras as guerras?
1: Bom, quer dizer, em comparação com outras, eu acho que nunca tem regras, não é? Acho que nunca tem. Uma guerra só por si já é desproporcional. E, e nós temos essa, essa ideia logo quando tu entras na Ucrânia. Eu, nós, eu e o Adacir, entramos na, na Ucrânia no segundo dia da guerra. Entramos, passámos a fronteira, apanhámos um autocarro, tínhamos avisado que esse autocarro ia chegar com duas horas de atraso, já estávamos quase a desistir. Uh, melhor foi que o nosso colega, os nossos colegas do Expresso, o Tiago e a Ana a França, entraram também, o Tiago Miranda entraram nesse autocarro e, e foram-nos dizendo atenção que ele está, está um pouco atrasado. Entramos no autocarro. Chegamos à fronteira com a Ucrânia e o autocarro foi entrando aos poucos. E quando tu entras na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, ficámos seis horas, uh, depois percebemos porquê tanto tempo, e começas a ver aos poucos uh, mulheres com crianças. E, e logo aí tu dás-te conta dessa, uh, dessa desproporção que, que a guerra trouxe ao país. Mulheres com crianças, só mulheres com crianças. Mães... Uh, Há algumas mulheres mais idosas, mas as crianças, tu vês mulheres com bebés ao colo, que os abanam de uma forma sistemática para ver se eles adormecem. Estão menos 4 graus lá fora. Eu lembro-me na altura de ter pegado no um telemóvel só para ter a ideia. E nós estamos ali no conforto, entre aspas, no autocarro sentados e vamos olhando. E elas vão passando. O autocarro vai avançando muito vagarinho. Elas vão passando. Crianças ah, em Carros de bebê, crianças pela mão, lembro-me perfeitamente de uma criança que mal devia ter aprendido a andar e ela vinha pela mão, a mãe provavelmente já não tinha força para, para segurar ao colo, e à medida que o autocarro vai andando em direção à Ucrânia, essas mulheres, ou seja, há cada vez mais mulheres e crianças, cada vez mais e mais, e há tantas, são às centenas, uma, uma multidão e que depois, quando tu passas a fronteira, passas os, os trâmites do, do passaporte, ou seja, entregas, tens que entrar na Polónia e depois tens que entregar na Ucrânia, o carimbo e por aí fora, tu chegas a uma zona, nós chegamos a uma zona, porque isto foi ao segundo dia de guerra, havia já uma fila enorme de carros para, para a Polónia, e tu chegas a uma zona na Ucrânia em que percebes que essas mulheres todas vieram de autocarro, que já, que já deviam estar, de alguma forma, preparados para esta viagem, porque é o segundo dia da guerra, os homens, entre os 18 e os 60, não podem abandonar o país. E as mulheres vêm sozinhas, ou seja, famílias que foram completamente destroçadas. Vimos essas imagens várias vezes na, na, nas estações, os pais pais, homens, a dizerem adeus aos filhos. E chegas a uma zona na Ucrânia em que são milhares e milhares de mulheres com os seus filhos. Milhares e milhares. Isto às três da manhã com quatro graus negativos. As crianças com roupa nas nas malas. Elas também têm que carregar alguma coisa que, de, de que possam. E aquela imagem de milhares
0: é, é, uma, é uma... Não te ima... sentiste esmagado por essa imagem?
1: Logo acho que foi a primeira foi a primeira imagem uh, que de alguma forma uh, me marcou um, é, claro todas as outras que vamos vendo ao longo do caminho depois as histórias dessas pessoas, elas vão nos marcando mas essa foi a primeira imagem, aquelas mulheres, todo, aquelas mulheres todas de saída da, da Ucrânia em direção à Polónia, em fuga essa 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 quantidade imensa de, de famílias porque cada mulher com uma criança com uma avó já representava um pouco daquilo que estava a acontecer no interior do país. Ou seja, a quantidade de pessoas arrancadas das suas casas, obrigadas a partir, não se sabem para onde, não se sabe onde iriam ficar, algumas ficavam ainda hoje, estão nas estações de comboio na Polónia, onde ficam, onde saem e as crianças ficam ali a dormir no chão. E, e só por aí mostra logo uh, essa... O que é uma guerra hoje em dia, quer dizer, nós vimos outras, e há, uma, há outras que continuam sistematicamente a acontecer, no Iémen, na Síria, esta foi mais próxima de nós, se calhar demos mais atenção, é,
0: é a proximidade que está a fazer diferença, não achas? Porque neste momento há uma, há uma preocupação gigante com o que se passa no Iémen, não é? 19 milhões de pessoas poderão morrer à fome, não é? Uh... Mas nós falamos da Ucrânia e o, o, o que faz a diferença aqui é a proximidade, é o facto de nós nos sentirmos uh, uh, ucranianos, não é, de certa forma? Não
1: é só, eu acho, não é só, uh, apesar de, de uma das, uh, para creio que é a segunda, a segunda maior comunidade, ou seja, o nosso a nossa ligação à Ucrânia é muito forte, mas eu acho que não é só, por exemplo, o facto de eu estar aqui hoje, de me ter chamado para aqui, o facto de eu ter tido ao longo eu e outros colegas meus que estiveram uh, em, em, em Kiev, estiveram na Ucrânia que se percebe que há uma, jornalistas, há uma onda de, de pessoas que nos querem de alguma forma tocar ou, ou agradecer ou, ou, o trabalho do, é uma coisa que eu, eu, vou, eu vou te contar vou ser muito sincero, eu nunca passei por isto na minha carreira e eu acho que é mais do que isso é o facto de nós não sabermos ainda ao certo como isto vai terminar é essa incógnita que nós temos para nós próprios, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para, para as pessoas que mais nos interessam. É perceber que quem, de alguma forma, deu o pontapé de saída neste conflito tem à sua disposição um arsenal nuclear que dá, pode dar cabo deste planeta várias vezes. E, e esta, esta incógnita é uma incógnita que está sempre dentro de nós. Eu acho que é isso que nos motiva para estarmos mais atentos ainda a isto. É capaz de ser um, é injusto não é? para aquilo que se passa no Yemen porque é que não nos, não nos uh, associamos ou estamos mais disponíveis para, para tudo isto que acontece noutros países, outros conflitos. É, é injusto a nossa parte, é injusto a nossa parte. Mas, mas nós movimentamos-nos por aquilo que nos...
0: Imobilizamos-nos uh, por aquilo que nos... Assalta. Sim, e sobretudo há um ponto de interrogação gigante neste no momento. Desfeito. No desfecho. No é desfecho, este. sim. E, e que pode, pode estar para durar, de facto. Um, achas que, que há, de facto, um estoicismo neste povo? Neste povo que resiste?
1: Sim, sim, mas temos que ser claros em relação ao porquê da Ucrânia, ao porquê como é que a Ucrânia resiste até agora? Se o Ocidente não tivesse passado as armas que tem passado para o interior da Ucrânia, provavelmente Vladimir Putin já estava em Kiev. E isso é muito, muito claro. Agora, aquilo que se vê no povo ucraniano é desde, desde, nem todas as pessoas, claro, mas a grande maioria está, de alguma forma, mobilizada para o combate aos russos e, e todos o fazem à sua maneira. Não só o soldado que se dá como voluntário, aquele que não era soldado, o homem que era, sei lá, informático, outra coisa qualquer, que se dá como voluntário para pegar numa arma e vai para a linha da frente, e que provavelmente a família daqui a uns tempos, quando tudo isto terminar, esperemos que termine, regressa a casa, ele já não está lá. essa essa Esse homem deu-se como voluntário, mas também as mulheres que passam, um dia inteiro a descascar legumes para que esses legumes vão para uma, uma máquina de, de os secar para que depois eles possam ser colocados em pacotinhos uh, e depois esses pacotinhos vão para a linha da frente onde um soldado russo, uh, um, peço desculpa, um soldado ucraniano põe água a aquecer com esse pacote, faz uma sopa, alimenta-se e tem força para regressar ao combate. Para essas mulheres, uh, mesmo aquelas mulheres que estão em... Uh, em alguns locais, por caso encontrei-as numa igreja uh, fazer redes de camuflagem para que sejam enviadas também para a linha da frente, para que os soldados ucranianos possam resguardar uh, para elas também esse esforço que fazem diariamente é uma forma de combater os, os rusos uh, acontecia muitas vezes em Lviv apanhávamos um táxi, queríamos pagar e a pessoa não queria aceitar, o taxista não aceitava não aceitava, porque era, era a forma dele, de, 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 sei lá, era voluntário, estava a ajudar os, os jornalistas estrangeiros, estão era aqui... O dele era de o dele, no fundo. Todos têm uma espécie de contributo para dar neste combate, todos têm, uh, seja mais simples, seja mais direto, seja mais indireto, os ucranianos mobilizam-se dessa forma. Só para dar uma ideia, quando vinhamos de Kiev para, isto acontece pelo país todo, imagina, uma aldeia qualquer que conheças aqui em Portugal. Qualquer aldeia tem à entrada uma barricada feita de sacos de areia, feita de uh, armações em cimento, uma dessas uh, teias de camuflado, um, um, um latão onde arde fogo, os homens ficam ali uh, durante a noite, mesmo que a probabilidade de virem a ser atacados pelos russos, ou seja, um ponto estratégico seja muito reduzida O país está todo está mobilizado desta forma. Tu vês isso em cada cidade. Há uma, há uma disponibilidade dos ucranianos para combater os russos até onde for necessário, mas é claro, se não fosse o armamento do ocidente, isso já Ocidente, esta guerra já tinha terminado e os russos já estariam em Kiev.
0: Voltamos já à conversa, vamos à tua primeira canção escolhida e começando pelos Depeche Mode. Este behind the wheel uh, tem, tem uma justificação? Tem. Uh,
1: podia ser qualquer música deste álbum que foi gravado em, na Califórnia, uh, na Califórnia não é? na, no estádio de Pasadena, nos arredores de Los Angeles, o 101 dos Depeche Mode. Depeche um, Mode. Tu pediste algumas músicas, duas músicas neste caso, e eu escolhi esta porque quando em... eu tinha 15, 16 anos, estávamos com um grupo de amigos, víamos este concerto até à exaustão. Não porque de peste modo... De... Gostávamos de de modo, mas gostávamos de ver... Na altura, as roupas da, da e multidão... Aquela,
0: e aquela energia também do Dave Gunn, a energia
1: em palco. Víamos este concertos quase que em loop todos os dias, todos os dias, todos os dias. E e vimos isto na casa de um, de um grupo, de um, um amigo meu, um amigo nosso, que era o Luís e o, e o Nuno, que era um casal de gêmeos, e o Luís morreu com uma overdose. O Luís morreu com uma overdose, ele... houve um... Um dia, um determinado dia, ele tinha pedido, ele pediu uma senha do passe. E ele disse Pedro, importas de, de me ceder a tua senha do passe. E eu sabia que faltava alguns dias até ao final do mês e, e achei, bem, se a minha mãe sabe que eu lhe vou emprestar agora o passe, pois não tenho, não tenho o passe para o final do mês, vai ser chato, mas bom, tenho aqui uns dinheiros, posso comprar o bilhete e ela não vai saber, não, não se vai chatear. E eu sabia que o Luís queria aquela senha do passe para ir comprar um, a próxima dose. E eu disse-lhe, Luís, eu empresto a senha do passe, mas logo, por favor, quando vieres à noite, deixa a senha do passe na minha caixa de correio. E, e assim foi. No dia seguinte de manhã, a minha mãe acorda-me e diz -me, ah, filho, o Luís morreu. Eu lembro perfeitamente de vir à janela e, vi e ver o seu corpo entrar na, na carrinha da, da, da PSP E nesse instante eu lembrei-me do passe E eu vim cá abaixo, à caixa de correio estava lá. E estava lá a senha do passe Ele lembrou-se de mim antes da, da última dose e ainda tenho lá essa senha, alguns de uma gaveta E esta escolha é a homenagem não só ao Luís, mas aos tantos amigos que fiz por este caminho Aos tantos amigos que tenho hoje em dia que foram também uma base muito sólida daquilo que sou hoje.
0: Fizeste agora, sem querer, uma, uma pequena reportagem homenagem ao Luís. Vamos ouvir os DPS Spode, então. <música> Fala com ela, hoje já conversa com o repórter Pedro Miguel Costa, chegou há dias da Ucrânia. Um, em cenário de guerra, uh, acorda, é possível acordar-se com esperança?
1: Um... Sim, quer dizer, se calhar devíamos fazer esta pergunta aos ucranianos, mas por vezes as notícias do dia, as notícias da manhã falavam uma nova negociação de paz e por aí fora. E muitas vezes a pergunta que me faziam da SIC em cada direto era se isto para os ucranianos significa realmente essa esperança. Mas uh, é difícil ter em conta que o, uh, aquele que de alguma forma entrou no país com as suas tropas tinha prometido não o fazer, tinha colocado cerca de 150 mil homens na Bielorrússia na Rússia, nas, nas fronteiras com a Ucrânia, tinha prometido não o fazer. E é muito difícil ainda hoje perceber o que é que fará... A Rússia dar um passo atrás, o que é que poderá de alguma forma satisfazer as duas partes para que se cheguem a um, a, um, a um consenso? Se provavelmente se a entrada da China em força nestas negociações, a China que já percebeu que esta globalização que tanto nos une está em causa, se, se a China conseguir de alguma forma a, a puxar Vladimir Putin no sentido de lhe dar qualquer coisa que o que politicamente o que, subula, que o satisfaça talvez aí tenhamos uma, uma esperança para a paz mas para por já por agora não por agora não é muito incerto.
0: Estiveste, como aqui dissemos noutras reportagens, colado a realidades uh, bastante complicadas, Calé, por exemplo, ou nessa chegada ao Brasil dos que fugiam da, da Venezuela, uh, pessoas em fuga, não é? Fiquei com esta ideia, pessoas em fuga. Uh, uns uh, que deixam uma vida para trás, outros que nunca chegaram a ter uh, praticamente uma vida, uma vida decente. Uh, há por vezes um quase pudor em aproximar-te uh, Dessas pessoas, ou o dever do repórter, jornalista, é mostrar, uh, é mostrar essa realidade sempre para alertar? É. O, o
1: pudor existe, não é? Ou seja, quando tu percebes que há uma pessoa em sofrimento e o teu trabalho parte do princípio que tens que ir buscar um pouco desse sofrimento, obviamente que isso se coloca uh, em algumas situações difíceis, não é? Ou seja, é, tens que lidar com isso, tens que o sacudir, nem sempre é fácil. E eu digo-te, Agora fizeste lembrar, lembro-me perfeitamente na, na altura da Troika uh, Quando o país Atravessava dois dígitos de, de desemprego Eu lembro-me de, de ter Sentido esse pudor para entrevistar uma, uma família junto a um centro de emprego em Sintra Os pais desempregados Que estavam com uma criança, estavam ali os os três. Ou seja, esse poder existe sempre. Seja numa situação como essa, seja numa situação como outra, seja numa situação, por exemplo, como eu fiz, já tive a oportunidade de fazer a cobertura de três catástrofes naturais, três chismos, e nessa Itália. altura foi comecei por a Turquia, foi a minha primeira grande reportagem na TSF em Smith, em 1999, depois o grande tsunami de 2004, no dia 25 de dezembro de 2004, que atingiu principalmente a Indonésia, mas toda a zona do Índico, a Indonésia foi o país onde houve mais mortos, cerca de 120 mil, e também a Itália em 2009. E, e, e tocar os sobreviventes Pedir-lhe histórias de, 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 de sobrevivência Como é que chegaram ali Como é que não foram arrastados como É que é, é preciso esse pudor Mas eu acho que, por exemplo Até na Ucrânia as, um, Senti isso que é As pessoas estavam
0: disponíveis estavam, para contar a sua história estavam, 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 estavam,
1: estavam Elas não chegam ao pé de ti e dizem Eu quero partilhar a minha história Estão sossegadas no seu canto Mas tu chegas lá e principalmente se levares um tradutor ucraniano, ou seja, que, que te coloca ao mesmo nível dessas pessoas, é, é, é como se te libertasse uma mágoa. É como se elas encerrassem uma mágoa tão forte, tão forte, e de, de repente tu chegas lá e fazes uma pergunta simples. Ou oh, com, como é que fugiu? Do que é que se lembra da sua casa? Do que é que se lembra do, do que deixou para trás? Qual, qual foi o momento em que decidiu fugir? Qual foi o momento em que decidiu que não havia mais hipótese de ficar em casa? E as pessoas uh, quase que explodem. É, explodem no sentido de quererem partilhar. Está aqui alguém que está preocupado comigo. Está aqui alguém que quer ouvir a minha história. Eu vou contar.
0: E vais com cautelas. Porque eu, eu dizia no início, isto é verdade, já nos conhecemos há muitos, muitos anos, felizmente. Uh, tu és uma pessoa discreta. Uh, és um emotivo, sem dúvida. Um, ao mesmo tempo, uh, há pouco falavas nessa coisa da guerra interna, não é? Ir ou ficar, voltar, ficar. Uh, ao mesmo tempo, fervilha em ti essa vontade de ir para uh, situações de guerra, de, de, de catástrofe. Uh, quando te aproximas das pessoas, vais devagarinho? Porque tu não és um atrevido, é isso que eu, que eu quero, é essa a ideia que eu quero passar. Tu não és um atrevido no sentido tu não tu não te aproximas assim, uh, derrompante, uh, junto de alguém, tu vais pé em pé. Acho ou, és que... outro, ou és outro ou outro
1: Sim, porque tens um tra... assim, mas tu tens uma peça para fazer não é? Às oito da noite, à uma da tarde A peça tem que estar pronta não é? E a partir de uma certa altura Estás ali, vês alguém que esteja disponível Avanças, se a pessoa não quiser falar A pessoa não fala, tudo bem, mas avanças E, e houve uma Houve uma altura que foi muito curioso E nós estávamos Nós chegámos a, a Lviv Num dia que estávamos em Lviv hum, Eu pedi à nossa tradutora, que, ou seja, já tínhamos ouvido várias, várias histórias de, de refugiados. Eu hoje queria ouvir uma história de psicólogos. O que é que, é, o que é que os psicólogos dizem aos refugiados para os acalmar? E ela foi à procura dos refugiados e, entretanto, disse, venham connosco e chegámos a um, um, um andar na estação de Lviv, onde, de repente, eram às centenas as mulheres e as crianças. Ou seja, não tinham fugido da, da Ucrânia, preferiam não ter ido para a Polónia, queriam, queriam ali ficar. Porquê? Porque tinham percebido que havia muitas pessoas a fugir para a Polónia, que iam para junto de pessoas que não conheciam a sua língua, que... e ali estavam todas juntas, no... com as crianças a brincar umas com as outras. Era uma espécie de quase creche gigante. E... e há uma altura em que nós vimos uma... uma senhora com a sua mãe, a sua mãe tinha um andarilho, uh... e nós fomos falar com essa senhora, Uh, Perguntar-lhe a sua história E, e pronto e, e, e foi a mesma relação E criou-se ali uma relação tão forte Entre a senhora que tinha o andarilho Ela não falava, não, ela tinha alguma demência Falámos com a filha Que disse que eles vinham de Kharkiv uh, Que tinha sido uma viagem muito dura Que tinham tomado a decisão de, de vir com a mãe e com a mãe, com o andarilho Imagina o que é Virem de para aí, mil quilómetros de distância e, e às tantas depois dessa reportagem, eh, acabámos por abraçar-nos todos uns aos outros, eh, porque às, é, nós somos aquilo que somos, não é? Há, há, há jornalistas que defendem que temos que pôr um filtro, eu não ponho filtros porque eu não consigo pôr, nem sei onde é que se carrega, qual é o botão em que se carrega, eu não sou o que sou, e... e e, e gosto de tocar nas pessoas gosto de... estamos ali a pessoa conta a sua história e, e começa a chorar eu termino a minha reportagem, a minha entrevista não sou capaz de não a abraçar ou de lhe dar um toque ou tentar a... sei que perante aquilo que ela viveu é muito pouco, mas tem que lá ir tenho que, tenho... e, e acabámos por abraçar eu e o Adacir abraçámos a, a, a senhora e a sua mãe e depois eu fui gravar, fui gravar o vivo, da assinatura, aquele fecho final da peça, e estávamos perto delas as duas, e, e tínhamos de ficar ali meio emocionados com tudo aquilo. E, e às tantas eu olho para a senhora mais idosa e ela estava a chorar. Ela estava a chorar porque percebia a nossa emoção, percebia, percebia que aquele momento de partilha era, era comum, eh, ou seja, ela tinha a sua dor, ela partilhava, eu ia reportar essa dor, e eu ia partilhá-la, houve ali uma espécie de círculo emocional tão forte que eu olhava para a senhora, ela estava a chorar e eu comecei também a emocionar-me, olhava para o Odacir, o Odacir estava-se a emocionar. E, e depois olhava para a senhora outra vez e, e sentia havia, que a filha estava a, a fazer-lhe assim uma festa, homem oh, mãe, acalma-te devia ser qualquer coisa assim desse género então tá, estávamos os três ali naquele círculo de, de emoções do, do qual não, não éramos capazes de, de fugir e só para ir à quarta ou quinta tentativa é que eu consegui gravar o vivo já há muito tempo que eu não me lembro disso de de me ter acontecido e eu acho que isso também faz parte de isso também depois tu trazes para a tua reportagem Tu trazes para a tua reportagem, ou seja, eu... acho que é isso um pouco. A reportagem também é um pouco daquilo que nós somos, sem não é? dúvida.
0: Não De... é meramente factual, não é? Ou pões emoção, ou então, claro que relatas relatas não. o que vês, tentas ser o mais factual possível, mas se não puseres coração, não estás a passar totalmente essa emoção, essa dos, dos que estão a viver a guerra.
1: Sabes uma coisa, o Inês, é tão fácil trabalhar na Ucrânia para um jornalista, é tão fácil. É só, é só escutar aquelas histórias e desfiá-las. É só é só se te abstraíres do sítio onde estás, se te abstraíres do sítio do risco. Como eu te dizia, existe o medo. Eu senti medo. Eu senti medo quando tomei a decisão de avançar, à altura em que entrei no comboio para Kiev, esse medo desapareceu. É o que Deus quiser, é o que o destino reservar. Uh, os meus filhos têm uma ótima mãe uh, ou seja, uh, vai tudo correr bem e se não correr seja, seja aquilo que for uh, esqueces-te, a partir daquela altura tu esqueces estou no comboio, a partir de agora vou uh, já, já passaste a decisão tomaste a decisão, naquela altura sentiste medo tomaste a decisão, vamos avançar a partir de agora, pronto. chegas a Kiev e estás a ouvir as primeiras as primeiras vezes, os, os, os primeiros bombardeamentos que escutas, aquilo neste cá dentro mas, mas depois os terceiros e os quartos já, já começam a mexer menos estás, estás relativamente numa redoma de segurança mais ou menos, seja aquilo que for o que isto significa um, e, e então é, é isso, ou seja vais gerindo tudo isso mas essa emoção que é nossa que, é, que, é, que faz junta-se faz... a
0: emoção de quem lá está
1: Faz de ti aquilo que és, não, 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 não o quero filtrar. É muito fácil. Se te abstraísse tudo o resto, e há tantas abstraídas, porque tens essa necessidade, tens que fazer a peça, tens de ter a peça pronta. A partir da altura em que tu te livras disso tudo, é fácil. É fácil. É só receber. É só, é só, é só levantares a cabeça e é é há histórias, histórias por todo lado.
0: Onde é que te sentiste mais inseguro? Os ah. cenários todos por onde passaste Enquanto repórter
1: Bom, Eu no Afeganistão passei uh, O Afeganistão Para mim foi aquele em que eu senti uh, Mas uh, porque fui até à linha da frente Eu na eu no Afeganistão estava com Na altura mais o Paulo Sepa E o João Carlos Barradas da SIC Eu estava pela TSF e nós fomos Até à linha da frente Na altura para quando atravessávamos a fronteira Do Tajiquistão para o Afeganistão Comemos umas maçãs mal foi um dos, um dos erros mais maiores da, da minha vida profissional. Uma coisa tão simples coisa e, tão e, no simples. entanto... Nem imaginas entanto. como condicionou a, primeira, a minha primeira ida ao Afeganistão. Ou seja, eu fiquei logo feito, feito no 8 a, a, a semana toda. Mas fui resistindo, consegui ir com o Paulo os João Carlos então ficou mesmo de rastros. Eu ainda consegui ir à linha da frente e lembro-me de uma vez estar com o Paulo Sepa pela Cic na linha da frente e, e eu estava, estávamos numa trincheira da Aliança do Norte, os talibãs estavam do outro lado e de repente eu ouço um tiro e eu olho para, olho para trás e então o tiro tinha sido um tiro de um sniper que tinha batido a meio caminho entre mim e o Paulo Sepa o Paulo já estava deitado no chão e eu deitei-me a seguir e ele disse-me e uh, eu perguntei-lhe, Paulo, o que é que se passa? o que é que se passa? não, não te mexas, bateu um tiro mesmo no meio de nós os dois e nós só nos conseguimos levantar uh, Quando um soldado da Aliança do Norte Passou por nós a rir-se uh, Da figura que estávamos a fazer Eu nessa nessa primeira vez fui picado por um escorpião Lá no, no Afeganistão
0: juntaram-se várias experiências Ah, aí. foi eu, eu
1: Desatei a chorar porque eu não sabia que tipo de escorpião era aquele eu, eu, Será que vou morrer aqui eu, Quer dizer, vim até aqui ver a guerra Agora vou morrer por causa de um escorpião depois encontrei uns médicos sem fronteiras que estavam lá no, no Afeganistão e que me perguntaram, era preto ou era de outra cor? E eu lembrava-me, não era vez Ah, então não, não há problema, era uma injeção uh, anti-alérgica, creio eu, e uh, o efeito, que já me estava assim, um efeito de tormento aqui na perna, uh, passou. Na segunda vez que eu entrei com a Carmen Marques e com o Ricardo Ferreira da TVI, os grandes amigos, eu estava para a TSF nessa altura, Uh, nós fomos assistir à tomada de Kunduz por parte da Aliança do Norte e esse, esse foi provavelmente dia 26 de novembro de 2001, aquele em que eu sofri mais riscos na vida. Durante vários dias nós estivemos num vale uh, a observar tanques russos da Aliança do Norte na, na em cada ponta do vale a bombardearem Kunduz e lá em cima passavam os bombardeiros B-52 norte-americanos a despejarem o seu, o seu armamento em Kunduz. E nessa fase da guerra, uh, os, 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 os da Aliança do Norte avisaram os talibãs. Aqueles que forem afegãos podem render-se. Os árabes é melhor que fujam. E depois, às tantas, os talibãs afegãos começaram a render-se. Começámos a ver assim uma nuvem de fumo. Eram os tanques todos a virem nesta direção. Eram os talibãs que estavam a render-se. E vias vi os homens da Aliança do Norte abraçarem-se uns aos outros. E os talibãs eram vizinhos. Só que gostavam de lados diferentes da guerra. E no, uh, nessa noite nós queríamos ir para Kunduz, ver a tomada de Kunduz por parte da Aliança do Norte, a, a, a forças que estava apoiada pelos Estados Unidos depois do, do 11 de setembro, e depois dos talibãs uh, serem comprovados como o regime que dava, de alguma forma, abrigo ao Osama Bin Laden. E nessa noite nós íamos para avançar para Kunduz, pensávamos que a cidade já, estoma, já tinha sido tomada por, uh, pelos, uh, pela Aliança do Norte e de repente, muito perto de nós, a cerca de 100 metros vimos umas balas tracejantes de Kalashnikov e então dissemos, bem, bem melhor, voltarmos para trás e avançamos uh, no dia seguinte e nesse dia seguinte, acordámos às 5 da manhã fomos para conduzir a correr, estavam os tanques da Aliança do Norte à entrada da cidade e nós de táxi, <risos> atrás deles e o Aurelio Faria e o Luís Pinto da na altura estamos um bocadinho mais à frente e uh, os afegãos já se tinham rendido mas os árabes paquistaneses, uh, outros que lutavam pelos talibã estavam à espera num, numa emboscada e nós entramos devagarinho atrás deles e por volta das 6 7 da manhã não se via ninguém na rua de repente começaram a chover, tiros por todo o lado, pessoas a cair à nossa frente, nós só tivemos tempo de correr para as, para as, para as, para as ruas, para junto das casas, a correr para trás e entrámos no nosso táxi e fugimos. Voltámos para aí uma, cerca de meia hora mais tarde e essa, e essa guerra, e a cidade já tinha sido tomada, eram só corpos por todo o lado, jovens Talibã miúdos e alguma população, também da Aliança do Norte ou seja, tivemos sorte, muita sorte nesse dia, esse, esse foi Kiev, Kiev, tu estás em Kiev sabes que pode cair a qualquer altura, mas nesse dia foi realmente o pior dia nesse, nesse sentido de, de risco físico que já, já passei.
0: Por oposição ao pior dia, o que é um dia bom para ti Pedro? <coughs> bom o,
1: o, o, um dia bom é aquele dia em que Tu cruzas uma série de histórias, que passas por uma série de histórias, consegues embrulhá-las bem, consegues enviá-las para Lisboa e saberes que alguém te diz pá foi uma história boa. Pode não, ter sido, pode não ter sido a história mais brilhante, pode não ter sido aquela história que outros fizeram, mas foi a forma como tu a contaste. É a forma como tu a contas. E
0: como ela toca as pessoas ou não.
1: Sim. Sim, ou seja, claro, a forma como tu Condiciona a co... forma como certo, chega certo, às pessoas Certo, certo, certo E depois o feedback que tu tens Isso pode ser num, num dia de um sismo, pode ser numa guerra Pode ser, olha, por exemplo Um, um dos sítios que mais Que mais uh, Sentia profundidade da experiência Como reportagem foi em fevereiro de 2010 Na Madeira, na quando Madeira sim. Foi, foi muito intenso Lembro-me perfeitamente de ter entrevistado um senhor ele não tinha perdido nem família, nem casa. Ele tinha perdido a sua plantação de batatas. E encontrei-o a caminho do, de um dos miradores do Corral das Freiras. Fomos lá fazer umas imagens. Ele estava parado a chorar, a olhar para, para a sua encosta. Ele tinha perdido as batatas. E, e depois falei com ele um pouco e acabei por fazer a reportagem com ele. Ele não era um homem de muitas posses e aquelas batatas eram fundamentais para, para a vida dele.
0: É legítimo que cada um chore as suas é. perdas. Pedro, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1 ainda vamos conversar mais um bocadinho no, no podcast uh, e terminamos com Eddie Vedder, é uma espécie de mensagem de esperança, este Rise
1: Sim, este, este Rise é uma, foi uma música muito fundamental numa, numa altura difícil da minha vida é uma banda sonora fantástica desse filme Into the Wild e é Eddie Vedder que me tem acompanhado que me tem acompanhado ao longo dos anos pelos Pearl Jam esse álbum solo é lindíssimo, também na, naquilo que é hoje a minha ligação com a minha mulher já fomos a tantos concertos de para Jam, foi algo que nos uniu desde, desde muito cedo e, e é Oxalá seja eu, às tantas diz qualquer coisa como que é turning mistakes into gold é, transformar os nossos erros em ouro, todos nós pudéssemos ter essa percepção. Obrigada Obrigado, eu
0: fala com ela, hoje já conversa com o repórter Pedro Miguel Costa. Pedro, já aqui falámos de, de vários cenários por onde passaste, entretanto quando tens tempo, possibilidade estás na ETIC ou no Senjore a dar aulas, a dar formação, que mensagem tentas passar às pessoas que ali estão, Pedro? Bom, eu, eu
1: acima de tudo uh... Eu foco-me bastante na, na linguagem, a linguagem daquilo que deve ser a, a, a linguagem da televisão, que é um pouco a herança da rádio, e sabes, eu hoje tenho 14 anos de televisão, mas tenho 16 anos de rádio, e a rádio foi fundamental no meu percurso, foi uma, uma base tão sólida a linguagem que, de, das frases simples, das ideias curtas, das da simplicidade. É isso que lhes transmito em primeiro lugar, ou seja, há um esforço muito grande para que eles percebam que as ideias, quanto mais simples forem, mais fáceis são de ser assimiladas. Em relação ao todo o resto, percebo que há, há pessoas que têm, há jovens que têm essa ambição de serem pivôs, de aparecer na televisão, outros têm outras... Ou seja, o contacto que hoje em dia os mais jovens têm com essa, com essa realidade é um pouco essa, não é? Que é uh, a visibilidade. Aparecer. aparecer.
0: Dizendo de forma simples, é, é isso, não é? É um pouco As isso. As pessoas querem aparecer. Querem
1: aparecer. Querem ver querem essa esse vínculo, né? essa garantia de que, que a exposição lhes dá, de que pronto podem ser alguém, podem porque
0: no fundo todos queremos reconhecimento. Todos,
1: uns mais, outros menos, assim, todos Sem queremos. dúvida.
0: Uh, já agora, uh, com, com tantos anos também de rádio, o, o que é que muda quando se passa para a televisão?
1: É o jogo com a imagem o jogo com a imagem é muito divertido, uh, ou seja, uh, trazendo as, essa ideia das frases curtas, das ideias simples e depois associar a escrita à televisão é muito divertido, é muito
0: divertido. foi fácil não é?
1: uh, sim, eu creio que sim, eu não posso dizer que, que, que ou, ou seja, eu, eu, eu acho que só consegui dominar ou dominar ou pelo menos tentar associar de uma forma uma, que, essa, que essa associação não deve ser feita sistematicamente, deve ser feita de uma forma sutil Ou seja, eu entrei em março de 2008 na SIC, talvez não foi de uma forma imediata que eu consegui fazer essa associação, mas bastava-me que eu tivesse essa, essa bagagem das ideias simples e das frases curtas para depois lá chegar. Uh, não foi difícil, não foi difícil. A rádio é realmente uma... Uma escola
0: fantástica. Uma boa escola. Uh, fazes também campanha eleitoral, não é? Mais uma vez, lá estás tu colado às pessoas, uh, procuras o rosto da notícia uh, e a história que está por contar. Tentas, tu vais sempre à procura da história, não é? Uh, uh, de facto, uh, tu és repórter acima de tudo, tu és um repórter.
1: Sim, é por isso que, eu, por exemplo, o conceito de repórter de guerra eu acho que ele não existe.
0: O que existe é um, um
1: repórter que gosta de fazer reportagem e que por acaso é escolhido pela. Que conta histórias, não é? Que conta histórias e que por acaso está na guerra para as contar. Quantos, quantos colegas nossos é que não gostariam hoje de estar em Kiev ou em Lviv seja aqui, seja noutro país qualquer, a contar essas histórias? Não tiveram possibilidade porque não podem ir todos, não é? Uh, e, e é um pouco isso. Quem gosta de contar, contar histórias, quem gosta de fazer reportagem. Uh, Está sempre à procura de, desse rosto, no, do rosto que faça a diferença, do rosto que, que lhe traga um, um gancho à, à notícia, não é? É, é um pouco de ao nível de, dessas pessoas, de, quando eu digo descer ao nível, quer dizer pormos ao lado delas, não é? Ou seja, não somos, já não somos o repórter, mas estamos ali ao, de, ao lado delas, disponíveis para contar as, a, a sua história. Não, não, um, isso é, é realmente muito. Muito denso, é muito profundo quando, quando se consegue lá chegar. Quando...
0: Nestes dias de descanso, eh, eh, antes de voltares a trabalhar na, na SIC, Conseguiste descolar um bocadinho de, 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 das notícias desse, dessa torrente noticiosa? Uh, como é que tu vês agora as, as, as notícias que chegam da guerra? por onde passaste?
1: Foi difícil, as, pelo menos as duas, duas primeiras noites foram difíceis. Porque... E agora,
0: como é que vês? Como é que vês as imagens da guerra? Uh,
1: sabes que eu estou sempre a enviar mensagens Principalmente para o Dacir Que ele continua em Kiev A perguntar como é que ele está se Está tudo bem uh, Fiquei com os contactos uh, com, com, com os ucranianos lá Se há alguma forma de poder ajudar Ou seja, há uma parte de mim que ainda lá está uh, E gostava muito de poder voltar de lá um dia Para contar a, o, a, as tantas histórias que ficaram para contar isso isso gostava uh, Demorou-me, quando cheguei a Lisboa Demorou foi a desligar o consumo de informação, quando lá estamos, é muito intenso, traz vantagens e traz desvantagens. As vantagens é que a qualquer momento posso fazer um direto rapidamente para si SIC, tenho informação toda na cabeça, tenho o dia cheio, tenho o dia, uh, ou seja, consigo-me abstrair de tudo o resto que não faz parte da reportagem e... Podiam-me de alguma forma desequilibrar ali, mas tem esse, essa desvantagem que é o desgaste. É um desgaste muito... Tu ainda estás a dormir, ainda estás a querer mais um bocadinho, ainda estás... Só mesmo no limite já do, do cansaço é que tu consegues adormecer e às vezes acordas já assim também a, a pensar ainda mais um bocadinho o que E que é agora,
0: apetece ir contar que histórias de volta ao trabalho?
1: Uh, todas aquelas que forem, que, que estiverem disponíveis... Uh, Ainda agora, hoje, é no dia em que gravamos este, esta, este podcast, esta entrevista, esta conversa, esta conversa um, eu tinha mostrado disponibilidade à direção da SIC para avançar para a ilha de São Jorge. Acho que podemos estar perante uma erupção vulcânica e acho que deve ser um fenómeno super... Super intenso de viver. E tinha, mas, Com a
0: evacuação, inclusivamente, a população está a pôr-se em, em causa essa evacuação.
1: Hoje já foram doentes, doentes transportados da, das velas para outras localidades. Por causa disso. Uh, entretanto, percebi que uh, a direção já tinha colocado outras equipas no terreno. Fiquei assim um pouco um pouco, um pouco triste, mas é a vida. Ou seja, é, é isto que faz. Porque um, um, um repórter ou um jornalista não tem sempre momentos intensos, não é? Ou seja. Estive agora a Ucrânia, aqui há quatro anos estive no Brasil, na fronteira com a Venezuela. Nem sempre podemos ter acesso, porque há outros colegas nossos que também certeza. fazem, há outros colegas que também querem ir, há outros colegas que temos que ir nos anos Mas esta, por acaso, gostava muito de ter feito.
0: E se tivesse sido informático, Pedro? Uh,
1: não sei. Sabes que, sabes que eu, eu eu fui eu entrei na Rádio Nova Antena em 92... Aqui em 93, placei pela planta não e depois acabei por sair um mês e meio depois. E nessa altura, quando, quando saí um mês e meio depois, eu fui, à, fui tirar a formação em informática.
0: Ah, chegaste mesmo aí Cheguei, ir.
1: cheguei. <risos> Tirei duas formações na, na área da informática uh, e uma delas era de programação, outra de administração de redes. Eu já estava desligado da de, de rádio já para aí há cerca de um ano e, e já estava à procura de trabalho na informática quando o pai uh, da minha namorada então comprou o diário de notícias, uh, reparou num anúncio uh, na zona de empregos, na área de empregos, recortou-o e trouxe-me e dizendo assim... Olha, Pedro, eu sei que tu já não ligas, já esqueceste a rádio, já lá vai, um, já lá passou um ano, um ano e tal desde que tu saíste a rádio, mas eu vi este anúncio, se te interessar. E, e dizia o seguinte esse anúncio, jornalistas precisam-se. Uh, e uh, na altura <risos> acabei por ligar. Liguei para lá numa quinta, fui lá numa sexta, comecei a trabalhar numa segunda e até hoje... Estou uh, no jornalismo desde esse dia, mesmo desde esse dia de 1994.
0: Com esse recorte?
1: Com esse recorte. Ele chegou, não sei se ainda te interessa ou não. E eu, pronto, eu já estava desligado completamente do, do jornalismo e acabei por, uh, por regressar até hoje.
0: Ainda bem que ligaste. Ainda bem. Pedro, muito obrigada por teres vindo a Fala obrigado, com ela. Eu, Gosto Inês. muito de ti.
1: Muito obrigado, Inês. Eu também. Oh.